0: 医师好辣、啊，好，马上来欢迎我们今天是为了帅哥美女好辣医师团，我们三位美女八点档的巨星、啊。啊、这个大家都知道，我们台湾人啊非常喜欢用成药，稍微这里不舒服那里痛一下，就到药房，方圆五十公尺大概就会。对，对，对，对，对，对，对，差不多一样啊。大家觉得有点病痛了就该吃，就把它压下来，这样觉得才会安心。嗯，到底这些问题吃了。会带来什么后遗症呢？我们请医師、oh. 医師呢，今天一一的来帮大家做解答，好啊，好,好，我来来了解一下常备的感冒药，你吃对了吗？嗯、mm. ，就像有镇痛解热的，是、mm. 很常见，一定有的。还有流鼻水、过敏，我最常吃的就是这个换季的时候，哎、mm. ，过敏嘛，对啊，对不对？哦、这真的一定要吃下去， mm. 还有止咳化痰， oh. 这个好像。有症状才会有了，对，但是一定都会背着的。还有就是鼻塞，鼻塞跟过敏有所有关，过敏最多，对不对？對我對我今天要帮忙好好问一下，因为我们家几个啊都有。被我老婆带来的过敏，遗
1: 传遗传遗传
0: ，所以我要来也要咨询一下。好,好的，那个手板上面列出来这一些成分啊，是。就是我们一般民众去那个西药房买药的时候，我们通常说我们要买个综合感冒药。其实综合感冒药就是它为什么叫综合呢？就把这些成分嘛，全部全部一次性把它解决了。就你一颗里面全部都含有这一些的成分。它其实比较常见的成分呢，就用手板上面写，它有呃。以西安基酚哦，就是其实就普拿疼的成分、嗯。那伊布洛芬呢？伊布洛芬其实就是一个止痛药的成分。止痛药、哦。对，那还有抗组织胺呢，我们可以用来治疗过敏啦、啊。过敏,過敏、啊、对，抗组织胺、啊。最常见再是右旋美索芬呐、啊，那这一代其实它是一个很好的止咳药。那、哦、另外还有一个就是比较注意是可待因、嗯。哦。那可待因其实它有一些国家是被列为是禁止在感冒药里面加入。哦。这样那在其实，在台湾的话是还好，就是我们它卫生署有规定一个法定。的剂量，在那个剂量之下的话，其实是 OK 的，是它是一个很好的那个止咳药，止咳药、哦啊。再就是呃，麻黄素、哦，麻黄素其实安非他命的成分之一，哦、但是、啊、但是氨、啊啊、非他命呢、啊、是鼻、啊啊、塞、嗯。当、啊啊、当然就是我们用在那个药物使用的话，其实那个剂量是很低啦，所以各位其实不用太担心的、啊嗯嗯。那它是对于鼻塞的效果其实非常的好、嗯嗯嗯、哦，那其实就是一颗重头感冒药就把你这些症状就一网打尽了哦。但是其实它一颗药其实。你。剂量就是固定，我不能去挑，我要哪个成分，这个成分我不要，你不能挑。但如果你只是轻微的上呼吸道感染的话，你要去买这些药来化，我是觉得是 OK， 无伤大雅，也可以节省医疗资源。啊，大家都很忙，又不敢去医院。又怕疫情，啊、所以我认为这样子其实是 O、okay、K 的啦。当你如果身体有一些慢性病的老人家，有糖尿病啊、肾脏病的人啊，我建议其实你还是去看医生，医生就不会开综合感冒药给你了。医生我会去从你的症状里面，我挑你需要的成分，然后适当的剂量就可以个别化的处置。对。啊，但我想一般民众这样子是 O、okay、K 的。但其实之前可以出国说，大家我们去日本嘛、啊，我们很常会买那个什么<笑>、哦啊，一呀、啊，一 V E 啦，对，啊，药，对，啊，当啊，伴手里在。买回来给亲友用、啊，传说很有效啊？为什么它那么有效呢？其实它里面就是有一些成分，其实加的不加重哦，而且它加的不加重什么？麻黄素跟咖啡因，其实这个剂量呢是比台湾还要重要黄素，对，然后还有一个一部分。伊布洛芬，伊布洛芬，对，那这些其他的成分是用的不加重，那用的不加重，我们吃的就会有效嘛？没有感觉。但是其实要很小心，那像伊布洛芬的话，在肾脏衰竭、在心脏衰竭的人，还有肠胃道有出血症状的历史的人。他们用这些药其实就要很小心，它可能会加重。哦，那我之前就碰过一个病人哦，其实在去年疫情大爆发的时候啦，四十几岁，他抽烟喝酒，可能就只是个小感冒而他就咳嗽咳很久不胃好，他先去西药房啊，就先去自己买一些台湾出产的综合感冒药来吃，他就发现怎么好像效果没有很好，没有好怎么办呢？他就想说啊，又不能去日本，他就上网去代购。哎，上面访谈说吃两颗，他就觉得两颗好像效果又没有很好哦、喔，他就增加到三颗、四颗，效果终于来了，而且精神又很好，哇，真是赞啊！果然是日本进口的，然后,就開,然後就开始自己加重剂量。他讲哦，精神又很好，工作又很有效率哦、喔。本来榜单上面一天吃六颗，就还一天吃到十二颗。哇，天哪！他连吃了三天之后，就发现不太对劲哦。他那天有一天就晚上，他就开始觉得心跳非常的快，好，现在快。到他自己快喘不过气来了，哦，他就赶快去,去急诊。那他去急诊的时候，后来心电图一丢，一跟他装上去呢，就要发现说他的心跳一百六十几下。哇！哦，那一百六十，我们正常的成年人心率大概是六十到八十下，跳到一百六十几下，他是一个急性的心房战斗。哇、哦！啊，心房战斗，那时候我们问他说：“你到底是干的什么事情？你之前没有这些历史，怎么会有这一产生这个疾病？”就他把他吃的药拿给我们看。就是他吃的这些日本的药里面的，里面就是麻黄素，还有那个咖啡因。这个剂量成分很重，嗯、那而且而且而且又是过量的使用，这两个加在一起太亢奋了，心跳一下。嗯。哦、后来我们是紧急了，我们就帮他打了抗心律不整的，要让他心率慢下来。那、嗯、尤其是最近像新冠的疫情啊，就是最近爆发的人数很多嘛，那政府要规划轻症的人，你不需要住院，嗯，是，就是你没有呃严重的一些慢性病，你年纪优先的规划你轻症在家。但是其实轻症在家要很注意啦，因为我们这一波出来是奥密克戎的病毒，嗯，那其实奥密克戎的病毒。跟去年的阿法不太像，嗯嗯，去年的阿法是会快乐缺氧，这一波就是欧米伽的病毒，它的症状其实就很像类流感的症状，哦、是感冒、耳痛、流鼻水，其实真的就像一般感冒一样。哦，但其实我们有打过，你又打到三级疫苗以上，其实不用太害怕这些东西呀、啊嗯。对我们来说，可能就只是一个对。呃，年轻人来说就只是一个小感冒，嗯，但是你一旦发生，你在家里你在做隔离的时候，其实你要做的事情就是你要监测你的血氧，嗯嗯，你监测你的血氧，那我们年轻人其实都在九十五以上，嗯，对，万一降到九十五以下，你觉得呼吸要变急促的话，你就要赶快就医了，是，因为这个很有可能还要转成中重,重症的，哦，但是你中间你可能会伴随一些上呼吸道的症状啦。这时候其实家里有一些综合感冒药，其实吃其实也无伤大雅，哦，它只是让你整个的过程更缓和了，你不要那么。不舒服了，好，所以这个是要比较注意的地方。是是是是。
1: 那我们如果是今天刚刚讲的是成年人，不过儿童我们的就更谨慎了。对，我们科医师的这种感冒药呢，其实多大同小异，可种类更少了。你看我们化痰的药大概就两三种，然后鼻涕药大部分就是抗组织胺，而且我们这个抗组织胺用的大概也跟成年人差不多，只是剂量就会减少，变成药水的一个一个剂型。儿童的用药第一件事情就是说，我们有一些是成年人可以。用的，但是儿童不能。比如说这个鼻塞的类，这个麻黄素类的药物，我们原则上在六岁以下，我们能不用就不用。两岁以下基本上是不可以用。哦、嗯，比如说上面的这个什么可待因类的止咳化痰，根本不可能出现在我们儿童这边、嗯。这是第一点，就是有些药在我们儿童是完全不会碰的。是。那第二点很有趣的，就是前一阵子很多人都会啊引用网络的文章，然后写信来问我说，呃呃，美国儿科医学会说六岁以下小孩不可以用。感冒药为什么我们台湾儿科医师还在开感冒药？我说这个翻译有点问题。我们是说六岁以下的不建议乳汀的使用，就是常规的使用，因为这些药说老实话，并不会让你小孩感冒比较快好，这些药也不会让你的小孩说完全不咳嗽，它只是让你症状稍微趋缓，让你晚上本来咳二十下变咳个十八下这样子。所以对于家长来讲，有的时候。他以为这个药对他的小孩是很重要的，捏鼻子、抓脚，然后灌，然后小朋友那个被灌药好像是被虐待一样，然后在旁边哭一小时。搞不好你吃药的痛苦比你原本生病的还要更痛苦。所以对儿童来讲，我们说没有必要一定常规使用感冒药，但是不是说像网络上写说不可以用，所以谁开这个药就是没有医德，不是这个意思哈。我给大家看一个有趣的案例，所有的家长们一定都给我们的小孩吃过，刚才讲这个抗组织胺很安全，大人小孩只要剂量抓得对都没有问题，而且中毒剂量也很。就是很范围很广，不太会中毒。可是如果用在一个月的宝宝呢？然后就看照片，发现这个宝宝怎么都、哦啊啊啊、是这样
0: 哇，膨胀哎，感觉好大，对不对？对，而且感觉好。我赶快问一下，我说
1: 发生什么事情啊？那当然他就跟我解释，这个宝宝有一点咳嗽、流鼻涕，家里有一个哥哥姐姐传染给他啦。所以呢，他就给小儿科医师看，小儿科医师开了很正常的剂量，没有问题，正常剂量的抗组织胺。可是可能他的体质。没有办法适合这样的一个剂量，嗯嗯、这个药物对他肠胃道会有影响，所以他的肚，他的喂母奶嘛，大家喂母奶可能每,、嗯、每天都大个五六次便嘛哈、哦嗯，五六次，然后吃了药隔天便三四次，再吃药便一两次，哦，吃到第四天的时候没有大便了,、哦、了,了,了,了,了，哇
0: ，没有，太,这个、太脏，
1: 我有点害怕，而且你宝宝现在你看食欲不佳了。我们住个月帮你照一张 X 光，我也怕有什么其他的问题。有经验的医生就会知道，说虽然胀得很厉害，但这个肚子没有破。好，然后整个肠胃的长气看起来是健康的，只是非常的多，表示他蠕动非常的慢，所以我就说这个没什么事，你点滴吊着，我们不要再吃药就好了。所以他在医院里面两三天做的事情就是不吃药，就这样，其他事情就是点滴吊着等那个药代谢掉，然后隔天就开始大了两三次便，再过隔天又大了四五次便，哦，那那后来就没有事情了。所以这个只是告诉大家，即便是很安全的药。在小婴儿，尤其像我的个性，六个月以下的小婴儿，要在我这个门诊拿到药是很困难。嗯，我基本上说，我们能不吃药就不吃药。虽然我刚刚提醒，虽然大部分的小孩吃的都没问题，但难免你的孩子体质不太一样。那
0: 黄医师，那那小孩子感冒去看你干嘛呢？
1: 哎，这个问题问的很好。在台湾人大部分的观念，我看病就是要拿药、嗯。对。但其实上，我们必须要完全打破这个概念。嗯、今天你的孩子生病，带来看儿科医师，是由我们专业的人士告诉你目前严不严重，需不需要吃，不需要住院，需不需要做进一步检查、嗯，还有告诉你接下来两三天有什么危险的迹象。对。那么。把这个知识传递给家长之后，其实你可以不要带药，你就回家，然后按照我们指示去观察你的孩子精神、跟活动力、跟食欲。我觉得这才是儿科儿科医师的这个这个价值所在。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下
0: 小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。